0: Récemment, quelqu'un m'a dit que je dégage une telle confiance en moi que c'était fou. La menalie, il y a 3 ans, est très émue. Alors, sache-le, Ménade, il y a 3 ans, est vraiment très émue. Il n'y a pas si longtemps non plus, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit comment je fais, en fait, pour rester aussi zen. Pour moi, être zen, c'est aussi synonyme d'être confiant, parce que du coup, on n'est pas stressé, ou du coup, on est moins stressé, on arrive à ne pas le montrer. Et en fait, c'est aussi pour moi dégager une certaine confiance en soi que de paraître zen aux yeux des gens. Alors spoiler alerte, tu sais que je fais du psoriasis, que ça se déclenche quand je stresse. D'ailleurs j'enrichis ma dermatologue depuis maintenant une décennie et aussi l'industrie pharmaceutique. Donc quand quelqu'un vient me dire à moi qui fais du psoriasis à chaque fois que je stresse, j'ai même déjà fait de l'urticaire, hein, je crois que je te l'ai déjà dit, quand quelqu'un vient me dire que je dégage une telle confiance en moi, franchement ça me touche. Je n'ai pas toujours eu ce level là. Genre, je sais que je suis de base timide, introvertie, hypersensible, mais je vais comme même te donner les conseils que j'applique, au quotidien d'ailleurs, pour avoir plus confiance en soi. Il y a deux catégories pour moi. Il y a le niveau mental et il y a le niveau physique. On va commencer par le mental. Est-ce que tu as déjà entendu la phrase « fake it until you make it » Sincèrement, je suis une adepte de cette phrase. D'ailleurs, je crois déjà te l'avoir dit dans un de mes podcasts. En fait, le cerveau humain, il est fascinant. Quand on est content... On sourit. Et du coup, le cerveau sait qu'on est content. Mais quand on sourit, on peut aussi faire croire à notre cerveau qu'on est content. Et du coup, l'effet inverse aussi est possible. Tu peux faire donc croire à ton cerveau que tu es confiante. Et ton cerveau pensera que tu l'es. Et du coup, ça augmentera la confiance que tu as en toi. J'avais regardé un TED Talk qui en parlait. Si tu veux le voir, je pense que je mettrai en bio si je le retrouve. Et dans ce TED Talk, la femme expliquait une anecdote disant que quand on regarde des sportifs qui gagnent, je ne sais pas moi, soit une course soit un marathon, tout ce que tu veux. Leur signe de victoire, c'est très souvent lever les bras et serrer les poings en signe de victoire. Et en fait, elle expliquait qu'il y avait une étude qui a prouvé que si justement on fait ça pendant quelques temps, avant de faire un speech ou avant de faire quelque chose qui nous angoisse ou quelque chose qui nous fera sortir de notre zone de confort, de faire ça pendant 10 minutes, et justement, on aura un boost de confiance en soi avant de faire la chose. Alors, moi, j'ai déjà essayé. Je suis mitigée pour, euh, du coup, lever libre, etc. Surtout que tu as l'air un petit peu stupide devant ton mur à faire, à faire ça. Mais le fake it until you make it, je l'ai testé et je l'ai approuvé. Et c'est aussi une manière de te dire de ne pas montrer tes insécurités. Même si toi, tu sais, tu connais tes insécurités. Tu sais ce qui te fait peur, ce que tu appréhendes, ce qui te met mal à l'aise, etc. De ne pas le montrer aux autres. Il y avait un réel aussi qui passait sur euh, Rihanna, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors si tu l'as vu, je pense que tu sais de quoi je parle. En gros, elle disait, même si tu ne le sens pas, même si ça ne va pas, tu te montres comme si ça allait. Tu ne laisses pas les autres te voir au plus bas en fait. Non, même si tu as tes insécurités, tu ne les montres pas. Moi, je le fais parce que je me dis que si j'ai déjà mes insécurités et que je les montre, alors il y a deux choses. Soit effectivement, tu veux les montrer parce que tu es quelqu'un de très transparent et que je sais pas pour X ou Y raison, c'est toi seul qui sais, tu veux démontrer, tu peux démontrer, il a pas de souci. Encore une fois, c'est des conseils qui fonctionnent pour moi que je te partage. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que ben, je ne sais pas, je ne connais pas forcément les intentions des autres personnes. Des autres personnes qui connaissent mes insécurités peuvent t en jouer et ça peut me rendre encore plus mal à l'aise que je ne le suis déjà face à elles. Du coup, le fake it until you make it. Pour moi, ça rentre aussi dans le fait qu'il ne faut pas montrer tes insécurités aux autres. Parce que tu travailles en fait déjà sur quelque chose, tu n'es pas encore arrivé au bout de ce travail. Donc pourquoi tu voudrais montrer aux autres ce qui te fait du mal, ce qui potentiellement peut te faire du mal si tu n'es pas encore prête à les exposer Encore une fois, si tu es prête à les exposer, si tu veux être transparente à ce sujet, tu peux. Mais en tout cas, ça rentre dans mon conseil « Fake it until you make it ». Le second conseil que je peux te donner, c'est d'accomplir des trucs parce que ça booste aussi la confiance que tu as en toi. La confiance, c'est quelque chose qui peut venir aussi de l'extérieur, de choses que tu accomplis, de choses que tu essaies, de choses que tu réussis, même de choses que tu essaies et qui échouent. Mais le fait juste d'avoir essayé, d'avoir tenté, ça te donne aussi confiance en toi. Parce qu'en fait, tu vois que tu as accompli des choses. Tu vois que tu fais des trucs que tu souhaites. Tu les fais. Et du coup, ça te booste. You show up for yourself. Tu te prouves en fait à toi-même que tu es capable de le faire. Malgré ton manque de confiance. Malgré ton hésitation. Malgré tout ce que tu veux. Tu es capable de le faire. Et tu le fais pour toi. Je sais, quand j'ai sorti mon recueil de textes, il y a de cela deux ans. Ouais, ça va faire deux ans. le t'en passe vite. J'avais absolument pas idée de ce que je faisais, j'avais conscience que je pouvais échouer, j'avais conscience que ça pouvait ne pas marcher, j'avais conscience que je pouvais me vautrer, et pourtant je l'ai fait. En fait j'avais lu un livre, je ne suis plus certaine du titre du livre en question, et je ne veux pas dire de bêtises, du coup tu le retrouveras aussi dans la bio du podcast. D'ailleurs je recommande ce bouquin parce que c'est un des bouquins qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'accomplir des choses que je voulais faire depuis un moment, mais que je n'osais pas faire parce que du coup, ben, je ne me sentais pas forcément légitime de le faire parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais inexpérimentée. Enfin bon, en tout cas, c'est un des bouquins qui m'a vraiment aussi aidée. Tu le retrouveras dans la bio si ça t'intéresse. Là, je parle de projet en général, mais je parle aussi de la to-do list que tu t'es fixée, qui doit être raisonnable d'ailleurs. Ben, quand elle est cochée, T'as accompli ce que tu voulais accomplir. Tu vois, t'es bien à la fin de la journée quand tu as fait tout ce que tu voulais faire. Tu te sens bien. T'as un sentiment de, ah voilà, c'est bon, ma journée, elle est passée. J'ai fait tout ce que je voulais faire et je me sens bien. Tu vois, tu es fier de toi. Et le fait d'être fier de toi, ça te donne aussi de la confiance en toi. Encore une fois, ta do list, elle doit être réalisable. Ne va pas faire un truc à 5, 6, 7 tâches. Et au final, être débordé la journée, te sentir vraiment surmener de partout, ne pas arriver à faire tes tâches, parce que là, du coup, ça fera des inverse. inverses. Accomplis des choses. C'est le fait d'accomplir des choses aussi qui te permet de gagner en confiance en toi. Confiance en soi ou confiance en toi Confiance en toi. Je pense que les deux se disent. Mais bref, tu m'as comprise. Le troisième point, et j'en ai déjà parlé dans mon précédent épisode, c'est de prendre des décisions seul. C'est le même conseil de prendre les commandes. Comment veux-tu apprendre à te faire confiance si tu ne te sens pas capable de faire des choix pour toi. Si tu te laisses influencer H24 par le choix des autres. Par l'avis des autres. Du coup, il faut que tu choisisses. Soit effectivement, tu apprends à te faire confiance. C'est pas grave hein, si tu prends des décisions et qu'elles sont mauvaises. Ou si tu prends des décisions et finalement, ben, tu aurais peut-être dû prendre une autre décision. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies fait toi-même le choix de manière consciente et éclairée. Parce qu'en fait, c'est toi qui est aux commandes. Et ça implique aussi euh, le fait d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, ça te dit quelque chose Tu vois, j'en ai fait tout un épisode pour te montrer comment c'est important, justement, d'apprendre à dire non pour mener ta vie, en fait, comme tu l'entends. Là, tu vois, je t'ai donné des conseils au niveau du mental. Maintenant, on va passer au physique. <rire> Parce que, ben oui, pour moi, la confiance en soi passe aussi par le physique. Tu vas comprendre dans pas longtemps ce que je veux dire. Le premier conseil que je peux te donner au niveau du physique, c'est d'être à l'aise dans ce que tu portes. Comment tu te sens dans tes vêtements Tu dois être bien. Tes vêtements doivent te faire te sentir bien. Si un tri s'impose, il faut faire un tri. Si tu dois te refaire une garde-robe, même petit à petit, il faut aussi refaire la garde-robe. J'en ai déjà parlé dans l'épisode où je t'ai dit que j'ai grossi et que j'étais en train de refaire ma garde-robe justement. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait un tri dans mes vêtements. Et là, je pense que je vais les mettre sur un site de seconde main pour pouvoir les vendre et m'en débarrasser. Parce que tu sais, parfois on garde des choses parce que bon, ben on a pris du temps à les acheter ou parce que c'est une coupe qu'on aime bien, c'est une marque qu'on aime bien, on a pris du temps à choisir des pièces de notre dressing et au final se rendre compte qu'elles ben, qu ne nous habillent plus, qu'elles ne nous vont plus ou bien qu'on s'en est lassé. Mais je ne sais pas pour toi si ça fait ça, mais en, en tout cas pour moi, oui. Quand j'achète un vêtement et que je le garde. Je sais qu'il a une histoire, entre guillemets. Je me dis, ah, punaise, j'ai assez ce jean-là juste avant de déménager, parce que j'avais plus de jean et que du coup, je voulais ce jean-là à tout prix. Je vais quand même pas le donner. Je vais quand même pas le vendre. Je vais pas m'en débarrasser alors que c'est mon jean. mais ah ben non. Parfois, il faut savoir faire des choix. Parfois, on garde des vêtements 5 ans, 6 ans, 7 ans, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est plus notre style, que ce n'est plus notre façon de de nous habiller, que ce n'est pas comme ça qu'on veut s'habiller, mais on y tient tellement qu'on refuse de faire un tri. Et c'est aussi important de faire un tri. Parce qu'après, tu y vas plus clair. Tu te sépares de pièces que tu n'aimes plus ou qui ne te vont plus pour en racheter de nouvelles ou pour en faire de nouvelles. De nouvelles qui te vont. Pas de nouvelles où tu te sens un petit peu étouffé dedans parce qu'elles sont un petit peu justes au niveau du ventre, au niveau de la taille, au niveau des cuisses. Et là, je parle pour moi. Parce que je te dis que j'ai essayé un tas de vêtements aujourd'hui. Et là, j'ai vraiment fait un tri dans mon dressing. Malgré les histoires de mes vêtements, malgré mon attachement à mes vêtements, j'ai fait un tri parce que, voilà, mon corps a changé. Et je respecte ça. Et pour me sentir bien dans mes vêtements, bien dans mes habits, bien dans ma peau, il faut que j'ai de nouveaux vêtements. Tu as aussi parfois un style qui évolue. Peut-être qu'avant, tu mettais, je sais pas, hein, des crop tops avec des pantalons amples. Et maintenant, tu ne veux plus mettre de crop top, mais plutôt des hauts amples avec des bas amples. Du coup, tu ne vas pas garder tes crop top alors que tu ne les mets plus, que tu ne les veux plus, que ce n'est plus ton style, mais tu vas t'en débarrasser. Ce qui est important, en fait, c'est que tu sois à l'aise dans ce que tu portes. Parce que quand tu t'habilles, je prends l'exemple quand tu vas au taf, par exemple, ou que tu vas au restaurant, ou que tu vas quelque part, en tout cas. Les vêtements que tu portes, il faut que tu sois à l'aise dedans. Si tu n'es pas à l'aise, ça se ressentira sur ta façon d'être, ta façon de te tenir ta façon d'évoluer dans la pièce. C'est pour ça que je te dis que ça compte d'être vraiment à l'aise dans ce que tu portes. Trouve vraiment les vêtements qui te vont, que tu aimes, que tu apprécies. Ensuite, je dirais aussi les détails. Et quand je dis les détails, c'est au niveau des ongles, des mains, des pieds. Moi, par exemple, euh, alors je ne suis pas du genre à mettre des faux ongles ou des capsules ou faire mes ongles, etc. Je porte mes ongles courts avec une base du et dessus. Pour moi, c'est avoir des mains propres. Au niveau du visage, je me maquille que quand je sors, quand je vais être déité, ou quand j'ai une occasion spéciale pour aller au taf. Je me maquille pas. Bah, par contre, j'ai toujours du gloss. Toujours. Je déteste avoir les lèvres sèches. Et j'aime aussi cette touche de gloss transparent qui vraiment... Genre, je suis pas maquillée, mais le gloss, ça fait... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu la clean girl à esthétique que j'ai depuis avant la traîne de Klinger la esthétique justement. Mais en tout cas, c'est toujours un détail qui compte pour moi, c'est avoir mon gloss. Les détails, en tout cas, ça joue beaucoup, à mon sens, sur la confiance en soi aussi. Parce que si, par exemple, tu as des... Je sais pas moi... Tes ongles sont pas de la même dimension. Tu as des ongles longs, des ongles cassés. Tu as du vernis cahier, etc. Enfin... Moi, je sais que je ne suis pas à l'aise quand je vois ces détails-là sur moi. Et ça me rajoute des insécurités alors que c'est quelque chose sur laquelle je peux travailler. Et enfin, le dernier conseil, c'est le sport. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais flemme peut-être de faire du sport, etc. etc. Moi, je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé mon rythme parce que je fais du sport à la maison. Que de base, c'était trois fois par semaine pendant 25 minutes. Et pourtant... J'ai arrêté le sport, ça fait maintenant un mois. Mais j'ai remarqué les effets que ça a du coup sur moi. Parce que quand je fais du sport, je suis moins stressée, moins ballonnée, moins anxieuse et moins fatiguée aussi. Et quand on fait du sport en fait, on a l'impression qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que si ta séance de sport elle est complète, t'arrives à la faire. Même avant moi je faisais du footing le matin. Et je me rendais compte qu'à la fin de mon footing, quand j'arrivais à tenir... Toute la durée du footing à vitesse constante, j'étais refaite. J'étais absolument refaite. C'est comme quand tu coches quelque chose sur ta to-do list. Et que tu peux continuer à cocher des choses sur ta to-do list, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est pour ça aussi que je te dis que le sport, c'est important. Parce que ça fait du bien au mental. Au niveau du moral aussi. tu as moins tendance à broyer du noir quand tu fais du sport. Et je précise que t'as pas besoin de faire un sport ouf, tu t'as pas besoin de faire... Sport, niveau athlète ou une grande endurance, quelque chose du genre, c'est dès lors où ça te convient à toi, dès lors où ça te va à toi, c'est le plus important. Je vous voilà mes six conseils que j'aime plus qu'au quotidien. Je vais te rajouter un conseil bonus parce que vraiment, je pense que ça m'a aidé aussi c'est de faire attention à ce que tu absorbes. Alors, sache que j'aime énormément les réseaux sociaux, j'aime énormément Instagram en fait, pas les réseaux sociaux, mais Instagram et YouTube, ce sont vraiment mes réseaux sociaux préférés, parce que j'aime justement tout ce qui a trait à la création de contenu, se connecter avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, etc. Mais juste fais attention à ce que tu absorbes, fais attention à qui tu suis, au contenu que tu vois, que tu regardes, si... Justement ben, ce que tu regardes c'est quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose qui te donne à chaque fois envie, mais pas envie genre je vais le faire, mais envie du style. Cette personne fait ça mais moi je pourrais jamais le faire, cette personne fait ça mais je la regarde mais je sais pertinemment que ça ne sera jamais moi. Fais attention à ce que tu absorbes, parce que justement ce que tu implantes dans ton cerveau, c'est ce que ton cerveau va se dire. Du coup, si à chaque fois tu regardes du contenu qui te frustre, tu suis des gens qui te frustrent, tu suis des gens que tu envies ou qui font des choses qui ne résonnent pas en toi, bien qu'ils résonnent, mais de manière euh, pas positive, je pense que tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à trouver mes mots, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. N'oublie pas, make Instagram yours again. C'est ton Instagram, c'est toi qui choisis ce à quoi tu es exposé. Évite de t'attarder sur des contenus qui te frustrent. Évite de t'attarder sur des contenus qui te donnent envie, mais de manière négative. Je suis plutôt des personnes relatable. Je suis plutôt des personnes qui te font écho, qui te font du bien, dont le contenu te fait du bien. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'avant, je te rassure, hein, je suivais des that girl aesthetic, des personnes qui vivaient une vie, je me disais, waouh punaise, moi, j'aurais jamais la même vie, etc. J'aurai jamais le même contenu, ça me frustrait de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'est de ouf. Et au final, je me retrouvais à ne rien faire du tout parce que justement, je ne trouvais pas mon contenu assez quali, mon contenu assez bien par rapport à ce à quoi j'étais exposée sur Insta. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tri. Dans mes abonnements, j'ai modifié ce que je regardais aussi et l'algorithme a compris. Il ne présente plus de choses qui me frustrent, mais des choses où quand je les regarde, je me dis « Ah, franchement, c'est cool. Ah, moi aussi, je veux faire ça. » Ah, moi aussi, je vais éviter ça. Il me propose vraiment un contenu que j'ai choisi parce que j'ai modifié justement ce à quoi j'étais exposée en m'exposant à des choses qui me motivent, qui m'inspirent, qui me donnent confiance, qui font écho à ce que je ressens. Du coup, c'est pour ça que je te dis aussi, fais attention à ce que tu absorbes. C'est ça aussi qui va influer sur le niveau de confiance que tu as en toi et en ce que tu fais. Voilà, c'était tout pour le bonus. Bisous